0: nadenken over het gedeelte dat gelezen is uit Johannes en wij willen dat doen en ik wil graag eerst met u binnen. Vader we danken u dat we hier bij elkaar zijn en dat doen rond uw woord om na te denken over het geweldige wat 2000 jaar geleden plaatsvond vader. Dank u wel voor die liefde die u had en hebt voor heel de schepping. Dat u uw eigen zoon niet gespaard heeft maar dat u hem voor ons alle ...heeft overgegeven, vader, en dat dat de redding betekent van heel de wereld, van heel de schepping. Vader, dank u wel dat we mogen nadenken vanavond aan de hand van een stukje uit Johannes... ...wat er gebeurd is 2000 jaar geleden, met zoveel details opgeschreven. Vader, het is de moeite om die na te lopen en ook te zien wat de schrift zegt over de rijkwijd en de betekenis van... Wat gebeurt dus op Golgotha en ook de opstanding. Dank u wel vader dat we zo vanavond daar een moment bij stil mogen staan. Geeft u wijsheid. Geeft u leiding door uw geest. En vader mag het zijn tot opbouw en bovenal tot lof en eer van uw grote naam. Daar dank u voor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen. De Heer Jezus is... Uh, gekruisigd En hij, we lezen hier in Johannes over zijn kruis, over zijn dood en over wat, uh, wat eraan vooraf ging. En dit is een, wat, uh, een stukje over het uh, tekstverband wat we gelezen hebben. Uh, zijn dood en wat vooraf ging, zijn begrafenis, daar hebben we een klein stukje van gelezen en zijn opstanding. En daarover hopen wij uh, verder stil te staan. En ik denk dat het goed is om uh, dat te doen aan de hand van het gelezenen. En uh, we zien dat uh, de heer Jezus hier... Um, in uh, Johannes 19... Uh, zijn kruis heeft hij gedragen. En hij ging op uh, de weg die de scheelplaats genoemd wordt... in het Hebreeuws Golgotha. En... Uh, het is goed om te beseffen dat die plaats waar, uh, waar hij gekruisigd werd, uh, Golgota genoemd wordt. En ik zie dat er waarschijnlijk een klein foutje gebeurd is. Um, dit is een andere presentatie, ik weet niet hoe het komt. Maar um, dan, zullen we het, uh, met, uh, dan zullen we het zo moeten doen. En hij droeg zijn kruis en... Hij ging op weg, staat er dan in het 17e vers, naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. En dat is in het Hebreeuws Golgotha. En Golgotha, dat is uh, uh, zoals de schrift hier aangeeft, de schedelplaats. En uh, Golgotha, dat, heeft, dat komt uit, eigenlijk uit het Hebreeuws, hè, dat staat er ook bij. Uh, het wordt in het Hebreeuws genoemd Golgotha. En hij heeft zijn kruis daarnaar gedragen. En we, we lezen in de Evangelie dat uh, de Simon van Sirene zijn kruis droeg, maar er staat aan de andere kant ook dat hij zelf zijn kruis heeft gedragen. En hij droeg zijn kruis en hij heeft uh, um, die, dat, dat kruis gedragen. De Hebreeën schrijver die zegt daar ook iets over, brief... Um, namelijk in Hebreeën 12, dat hij het kruis verdragen heeft, en dat wil zeggen hij heeft het, het gedragen. Hij, hij heeft er onder vol hart hij, heeft er, hij, heeft, hij is die weg gegaan en hij is gegaan in die loopbaan die vader hem had voorgesteld dit was stap voor stap de loopbaan die vader hem had voorgesteld en vader die had dat voor hem uitgestippeld en er was één moment geweest in Gethsemane wat, wat we kennen als. Uh, daar waar olijfbomen groeien. De olijfpersbak. Hè, betekent dat. In Gethsemane was er één klein moment. Waarin. Uh, zijn wil. Even. Uh, ja, waarin hij als mens. Heel even. Wat vader. Niet mijn wil. Want als mens zag hij op tegen dat immense lijden. En hij had zijn hele leven al geleden. Hij zag als mens daartegen op. En uh, hij zag. Zo op dat, dat hij badvuurig en terwijl zijn discipelen dan in slaap vielen, maar het was een enorme worsteling. Hij zag tegen dat lijden op en bijzonder het lijden wat hem uh, nog wachtte op Golgotha. Uh, er was een moment dat hij bad vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Laat niet de mijne, maar uw wil geschieden. En zo droeg hij zijn kruis. En hij heeft die, die schande en dat lijden heeft hij kunnen dragen. En dan zegt de Hebraïe schrijver heel bijzonder om de vreugde die hem voorgesteld was. Hij is dat lijden doorgegaan. Hij heeft die schande gedragen. En dat was omdat hij wist dat vader hem zou opwekken uit de dood. En omdat er daarna verheerlijking en vreugde kwam. Hij heeft die vreugde, die was hem in het vooruitzicht gesteld. En dat zegt de Hebreeën schrijver. Hè? En zo is hij eigenlijk in geloof. Hè? Daar wordt ook van hem gezegd dat hij de leidsman en de volleinder van het geloof is. En dat hij zo die weg is gegaan. Eigenlijk als een, als een geweldig geloofsvoorbeeld zou je kunnen zeggen. Als de top van de geloofsvoorbeelden die in Hebreeën 11 en 12 genoemd worden. Hè? Hebreeën 11 kennen we als een hele rij van geloofshelden. Zoals we dat dan zeggen. Geloofsmensen. En hij is eigenlijk de top... Die als laatste naar voren wordt gebracht in de Hebreeënbrief in Hebreeën 12. Dat hij in geloof die weg is gegaan en dat hij zo die schande heeft geacht en dat lijden heeft verdragen. En dat was om de vreugde die hem voorgesteld was. En daarin is hij een geweldig voorbeeld voor ons. En dat is niet zomaar iets hè? Want uh, als we dan zo even lezen. En terwijl hij zijn kruis droeg. Dan, dan betekent dat dus eigenlijk heel veel. Hè? Als je daar dus bij denkt wat het, wat het voor hem betekende. Het was niet alleen letterlijk op dat moment het dragen van het hout. Het letterlijke dragen van het hout. Nee het was uh, het lijden wat hem overkwam. Uh, dat hij ook de zonde van de wereld op hem gelegd zou worden. Hij was immers het lam van God. Dat al tevoren gekend was. Voor de nederwerking van de wereld. En hij kwam dan als het lam. Als de vervulling van zoveel typen uit de tenag. Dat hij uh, degene is die dat heeft moeten ondergaan. En dat, dat heeft allemaal te maken met het dragen van het kruis. Hè? Het leiden van het kruis. En dat heeft in, in de schrift een hele diepe betekenis. En uh, dan wordt hij uh, geleid naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. En dat is in het Hebreeuws Golgotha. En dat is eigenlijk iets dat... Uh, een plaats die toen buiten de, wat we tegenwoordig zeggen, de oude stad Jeruzalem is. Een beetje zo ten noorden van Jeruzalem. In de buurt van de Herodespoort en in de buurt van de uh, poort van uh, Damaskus. Daar zijn twee poorten in het noorden, aan de noordkant van Jeruzalem. En daar ongeveer heeft hij buiten, heeft hij buiten die muren heeft hij geleden. En Hebreeën zegt ook dat hij buiten de legerplaats heeft geleden. En dat is een heel diep lijden geweest. En uh, we zien dat uh, als we kijken in dat overzicht van Johannes 19. Dan uh, zien we dat uh, hij in vers 17 op weg is. En dan in vers 30 wat we gelezen hebben wordt het stukje afgesloten als het ware met zijn dood. En uh, hij droeg zijn kruis. En hij heeft de schande veracht. En we lezen eigenlijk. Dat is heel bijzonder als je het woord kruis na gaat zoeken in de schrift. En dat raad ik u aan deze dagen. Want in deze dagen bent u daar misschien nog extra mee bezig. Als u het woord kruis of kruisigen zou nazoeken. Dan vindt u dat bij Paulus tien keer. Hè? Het, het woord kruisigen en het begrip kruis. Vindt u ook tien keer bij Paulus. En het bijzondere is dat eigenlijk in alle andere brieven. Afgezien van Hebreeën. Van de andere apostelen komen deze woorden niet voor. Nu even dat u het weet. Paulus tekent dus als, uh, als enige de diepte, de gevolgen en de rijkwijde van het kruis. En dat vinden we dus in zijn brieven terug. En die plaats, die wordt dan genoemd hoofdschedelplaats. Golgotha. Die wordt in het Hebreeuws, ...er worden hier gewezen op het Hebreeuws. Hè, die wordt in het Hebreeuws genoemd Golgotha. En dat heeft in het Hebreeuws wat verwanten met andere woorden. Namelijk uh, gol of de letters GL. Die hebben te maken met rollen of wentelen. En dan zit je eigenlijk al in een, in een bijzondere betekenis. Namelijk op Golgotha werd de zonde van de mensheid afgewenteld en kwam op de zoon. Want in de zoon, in de zoon was die hele oude mensheid in feite. Vertegenwoordigd en hij droeg de zonde van de mens en daar werd in feite dat wat eh, over de mensheid lag afgewenteld en kwam op de zoon. En eh, Golgotha is ook dat hij buiten de poort heeft geleden. U ziet daar aan de noordkant de Herodespoort en de Damascuspoort. Daarbuiten is waarschijnlijk die plaats geweest waarvan, in, waarvan de schrift zegt dat is de hoofdschedelplaats. Dat is Golgotha. En, Zoals Hebreeën dat ook dan onderstreept. Hij heeft buiten de poort geleden. En dat is toch wel uh, eigenlijk een teken ook van de verachting, van de afwijzing, van de schande. Uh, dat hij dus eigenlijk niet welkom was in Jeruzalem zelf. Maar hij werd als het ware Jeruzalem uitgedreven. Dat is ook een stuk lijden geweest hoor. De afwijzing door zijn eigen volk. Uh, hij werd Jeruzalem uitgedreven, de lege plaats, en hij heeft buiten de poort geleden, zegt uh, de Hebreeën schrijver dan in Hebreeën 13. En anderen, die, uh, hij, de Hebreeën schrijver roept dan de gelovigen op, dat als wij geloven, dan moeten wij er niet vreemd van opkijken dat het ook lijden met zich meebrengt. En bij wij lijden, ieder mens lijdt op een of andere manier, lichamelijk, zeker bij het ouder worden, maar het geestelijke lijden. Zal vooral de gelovigen... Want er is, uh, er is een verschil met andere mensen die niet geloven. Er is gewoon een verschil. En dat verschil, dat, dat wordt steeds dringender naarmate je zelf dieper gelooft. En dan zie je eigenlijk dat die afstand, uh, die geestelijke afstand, eigenlijk steeds groter wordt. Natuurlijk weten we dat God ieder mens lief heeft. En zo treed je ook ieder mens tegemoet. Maar uh, daar waar... Uh, men merkt dat er sprake is van geloof, geloof in God, geloof in de schrift, is er vaak afwijzing. En dat is een stuk geestelijk lijden. En wat denkt u wat het voor de Heer heeft betekend? Dat hij tot het zijne kwam en de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij kwam in liefde. En hij sprak het woord. En het woord wat hij sprak werd afgewezen. Juist door degene die de schrift geleerd waren van zijn tijd, van zijn dagen. Dat is een enorm stuk geestelijk lijden geweest. Dat moet u niet onderschatten. Als je eh, vol overtuiging en vol geloof predikt dat wat er op dat moment gepredikt moet worden en je krijgt afwijzing, dan is dat een stuk lijden, een enorm stuk geestelijk lijden. Dat, is, dat, is een, dat levert een stuk geestelijke frustratie op. Dat is een stuk lijden en dat overkwam hem. Juist door zijn eigen volk, wat hij zo lief had. En te midden waarvan hij sprak en wandelde en liefde betoonde. En nogthans afwijzing, voortdurend. Dus is een hele bediening van drie, misschien vier jaar. We kunnen daarover praten, maar goed, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Die jaren dat hij te midden van zijn volk zo intens diende, daarin werd hij afgewezen. Dat was voortdurend lijden. Eerst werd zijn boodschap afgewezen en vervolgens werd hij zelf als de koning afgewezen. Hij heeft dan ook buiten de poort geleden, heel tekenend. Hè? Hij werd verdreven uit... De stad die eigenlijk de stad van de grote koning, en dat is hij zelf, de stad van de grote koning is. En hij moest buiten de poort leiden. Hij was niet welkom. Hij werd afgewezen. En um, dan zien we dat Golgotha, daar zijn kruisers en met hem twee anderen aan elke zijde één. En Jezus echter in het midden. Want het ging om hem. En, en Golgotha heeft dan ook verband met woorden als Goel. Goel, dat is het Hebreeuwse woord voor de losser. Of de verlosser. En hij, als enige van de mensheid, kon de ware losser zijn, kon de ware verlosser zijn, als de laatste Adam, om als de ware losser die hele mensheid los te kopen, waarvan Boas bijvoorbeeld bij Rut een schaduw was. En eh, als we denken aan Gilgal, Gilgal heeft ook met het woord Golgotha te maken. Op Gilgal was er namelijk de besnijdenis. En als we hier bij het kruis zijn, dan zegt Paulus later in Colossense, dat het is de besnijdenis van Christus. En dan zegt hij tegen ons als gelovigen, in hem ook werden jullie besneden met een besnijdenis niet met handen verricht, in het afstropen van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus. Hier op Golgotha, toen hij gekruisigd werd, was zijn besnijdenis, was niet de besnijdenis van Jezus, maar is de besnijdenis van Christus. Hier werd het vlees afgesneden. En dat, is het, dat was in de typen was dat al bekend. Er werd een stukje vlees afgesneden. Als een type van wat later op Golgotha zou gebeuren. Waarin het vlees van die oude mensheid werd afgesneden. En dan zegt Paulus tegen de Colossense. In hem ook, en ook tegen ons. In hem ook, werd jullie afgesneden. In de besnijdenis van Christus. Niet met handen verricht. Namelijk in zijn dood... Zijn wij meegegaan naar onze oude mens? Zijn wij wat het vlees betreft afgesneden? En dan is er die geweldige opwekking uit de dood. En dat herdenken met Pasen. Pasen is opstand. Pasen is leven. Maar we staan nu stil bij wat aan Pasen voorafging. De besnijdenis van Christus. En dat is een uh, hele diepgaande zaak. Dat gaat veel dieper dan wij het misschien vermoeden. Of als u dit zo hoort. Maar dit is de afsnijding van het oude. Afsnijding van de oude mens. Afsnijding van het vlees. En dat is waar Paulus in zijn brief ook op wijst. En dan staat er ook een uh, geweldige waarheid eigenlijk verborgen in de evangelie. Wat we misschien niet zo zouden uh, lezen. Maar u kent dat wel. Met hem werden nog twee anderen gekruisigd. En als je de evangelie naast elkaar legt dan ga je ontdekken. Dat er twee momenten zijn. Dat er twee gekruisigd werden. En die momenten kun je ook aanwijzen. En dat er dus in totaal met hem vier gekruisigd werden. Twee rovers en twee misdadigers. Er worden ook verschillende woorden voor gebruikt in de grondtekst. Vier met hem gekruisigd. En dat is ook een thema wat in dit stukje terugkomt. De vier... Dat is eigenlijk de vier hoeken van deze aarde. Dat is eigenlijk deze wereld. Of moet ik zeggen deze oude wereld. Die vier... Anderen met hem. Die vier met die ene. En het gaat om die ene. En wat die ene doet. Heeft betekenis voor die andere vier. En één van die vier besefte dat. En die bad. Heer gedenkt u mij als u komt in uw koninkrijk. Ik geloof in de opstanding. Want ze hingen daar te sterven aan dat kruis. En hij zei. Heer gedenkt mij als u komt in uw koninkrijk. En dan zegt de heer. En dan zegt de heer Heden. Ik zeg u. Je zult met mij in het paradijs zijn. En de heer belooft hem ook leven. In de Aion. En vier anderen werden met hem gekruisigd. En er zijn meerdere plaatsen in de wereld waar dit soort beelden te vinden zijn. Er is een foto uit Frankrijk. En er is nog wel een andere plaats in Frankrijk waar er ook zoiets staat. Vier kruisen met die ene. En dat drukt een geweldige waarheid uit van het schrift. En die vinden we bij Paulus. Want Paulus zegt in Romeinen 6... Dit wetend dat onze oude mensheid, of onze oude mens staat er misschien in uw vertaling, maar dit wetend dat onze oude mensheid, dat is die vier, dat zijn die rovers en die misdadigers, dat zijn u en ik dus, die zijn met hem mede gekruisigd. Want uh, dat moest gebeuren, want het bleek dat in de mensheid geen goed woonde. En dat is misschien soms voor, ook soms voor gelovigen een ontdekking. Dat er in de mens niets goed woont. Maar Paulus zegt in Romeinen 3 dat er niemand is die goed doet. Dat er niemand is die rechtvaardig is. Ook niet tot één toe. Hoe hard iemand het misschien ook probeert. Maar er is niemand die goed doet. In Gods ogen. Dat is uiteindelijk de hoogste, de hoogste en de diepste visie die we krijgen op de mens. Hè? Romeinen 3. En daar citeert Paulus de Tenach. Achter elkaar. Uit de psalmen. Er is niemand die goed doet. Psalm 14. Psalm 52. 53. Noem maar op. Niemand is rechtvaardig. En daarom moest die ene komen. Die vier met hem aan het kruis. Die waren onrechtvaardig. Dat waren rovers. Dat waren misdadigers. Die hadden het volledig gebruikt. Kruisiging was in die tijd ook voor slaven. En voor misdadigers. En daarom, eh, daarom zegt Paulus achteraf dat onze oude mensheid mede gekruisigd is. En dit zouden wij met Christus erkennen. Dit zouden wij met God mee erkennen die dit zegt. Opdat, aan het lichaam van de zonde, opdat het lichaam van de zonde buiten werking gesteld zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dat is de diepe betekenis van het kruis. Voor ons leven van alle dag. He, u kunt zeggen, ja, dat, dit, zijn, dit zijn elementaire dingen. Maar het is goed om dat weer eens tegen elkaar te zeggen, om dit te herhalen. Dit is wat de schrift zegt. He, Omdat het lichaam van de zonde buiten werking gesteld zou worden. Dat is de werking van het kruis. Dat wij onze ledemaat, ons lichaam dus niet langer stellen ten dienste van de zonde. Maar ten dienste van God. En dat is juist die vrijheid. Dat je hen dient. We zeggen altijd vrijheid in gebondenheid. Vrijheid om hem te dienen. In gebondenheid aan hem. Opdat wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. En in Galaten 2 vers 20 zegt Paulus hetzelfde. De Galatenbrief. Attentie voor de gelatenbrief. Met Christus ben ik gekruisigd zegt Paulus. Over dat mede gekruisigd met Christus. Hè? Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is het wonderlijke. Toch leef ik. Maar dat is niet meer mijn ik. Ik kan ook zeggen, dat het niet meer mijn oude ik. Maar Christus leeft in mij. Dat is mijn, als het ware mijn nieuwe ik. Dat is Christus in mij. Die leeft, die leeft zijn leven uit. Door ons heen. Door de gelovigen heen. En dat is wat Paulus zegt. Hè? Deze boodschap. Kom je in Paulus brieven tegen. En dat is een hele diepgaande boodschap. Dat is de diepe werking. De diepe doorwerking van het kruis. En dat is eigenlijk wat. Gesymboliseerd wordt. In die ene. De Heer Jezus Christus. Die samen met vier anderen mede gekruiseld werd. Hè? Die vier anderen samen met hem moet ik eigenlijk zeggen. En dan staat er in Johannes 19. Dat Pilatus schreef. En er moest steeds een identificatie bij iedere gekruiselde staan. En op het bordje bij de Heer stond. Jezus de Nazarener. De koning van de Joden. En hier zat een ondertooning van spot. Want Jezus de Nazarene betekent hij die afkomstig is van Nazareth. En de Joden en Judea die spraken met enige minachting over degene die uit Galilea kwam En daar woonde hij, Nazareth. En daarom werd hij door de Joden genoemd Jezus van Nazareth. Met een beetje minachtende ondertoon. En dat is wat hier ook naar voren komt. Hè? Op dat opschrift en het stond er in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. Nou, u ziet hier iets andere volgorde. Hebreeuws, Latijn en Grieks. Maar in ieder geval in die drie talen stond dat geschreven. Hè? En het Hebreeuws was natuurlijk de taal van de synagoge. De taal die gesproken werd in de synagoge als er diensten gehouden werden. Grieks, dat was de cultuur, hè? dat was de taal van de cultuur, van, van, dat was de, de omgangstaal in die tijd. De taal van de heidenen. En het is ook heel bijzonder dat uh, de Griekse schrift, wat wij altijd zeggen is het Nieuwe Testament, uh, Grieks is en niet Hebreeuws. Dat is, heel, dat is juist tekenend dat God een werk zou gaan doen onder de heidenen. Hij zou een werk doen onder de heidenen. En vandaar dat Nieuwe Testament in Grieks is geschreven. En Latijn is de taal van de Romeinen. Dat waren de overheersers van die dagen. Hè? Dus dan zien, we eigenlijk een hele, uh, ja, dan zien we eigenlijk die hele wereld van, van uh, die tijd eigenlijk samenvallen in die omschrijving. Hè? En eigenlijk aan, aan al die groepen... wordt hier eigenlijk gepredikt... Jezus, de koning van de Joden. En natuurlijk zit daar dan... een spottende ondertoon in. Want ja, een koning die aan het kruis hangt... dat is nou niet bepaald iemand... die op dat moment in macht en majesteit regeert. Maar het is in tegendeel. En dat is, dat is het paradoxale. Dat is, dat is de, de innerlijke tegenstrijdigheid... zou je kunnen zeggen van het kruis. Want eh, Paulus die... Zij, ja kijk die Grieken, die zoeken wijsheid. Maar wij prediken, wij prediken een gekruisigde Christus. Dat is de zwakheid. Maar juist in die zwakheid van God, blijkt het sterker te zijn dan het sterkste van de mensen. Die boodschap van het kruis is alleen van zwakheid. Kijk nou wat je Iemand die zwak is. En de voorbijgangers die bespotten hem ook. Kom af van het kruis in die je Godzoon bent. Dat was de verzoeker die door hen heen sprak. Kom af van het kruis. Maar het was juist dat kruis. De prediking van het kruis. Het woord van het kruis. Is juist de kracht van God. Juist in die zwakheid. Wordt Gods kracht zichtbaar. En wat een enorme kracht werd ook zichtbaar. Toen hij werd opgewekt uit de dood. Dat is enorm. Nou de joden wilden dat opzicht aanpassen. Hè? De overpriesters. Van de joden. De overpriesters van de joden. Zegt vers 21. En. Normaal gesproken werden zij de overpriesters genoemd in dienst van God. Maar het is bijzonder dat hier staat de overpriesters van de Joden. Hoe zij zich opstelden, hoe zij, zich, hoe zij deden, handelden... ...bleken zij niet echt meer overpriesters van God te zijn, maar van de Joden. Ze waren meer bezig met hun eigen positie en de handhaving daarvan. Zie daar... Want degene die hen bedreigde moest gekruisigd worden. Die moest gedood worden. En eh, daarom heten zij nu de overpriesters van de joden. Dus niet van God. En zij zeiden tegen Pilatus... Schrijf niet de koning van de joden. Maar dat diegene zei... De koning van de joden ben ik. En ook... He, je, 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 proef, ja, je moet de tekst eigenlijk proeven dan. Maar in dat er staat... Er staat niet hij, maar er staat diegene. Zo een beetje met een afstand. En daar zit ook een ondertoon in van spot en verachting. Diegene die dat gezegd heeft. Ik ben de koning van de Joden. Maar in werkelijkheid was hij natuurlijk had hij alle rechten op de troon. Eh, Stamde hij af van David. Kwam uit de stam van Juda. Dus als er één was die de koning van de Joden is, dan is hij het. Alleen hij had al tegen Pilatus gezegd. Nu, nu, hè, als ik werkelijk nu koning zou zijn, dan zouden mijn dienaren gestreden hebben. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier, van deze wereld. Nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld. Nu, hij moest eerst gekruisd worden. Het moest eerst via die diepe weg van lijden, van vernedering, van verachting, van spot. Dat is allemaal het kruis. En dat is iets wat, wat een mens... Vanuit zichzelf niet wil. Je wil niet veracht worden. Je wil erbij horen. Je wil niet lijden. Je wil graag het lijden ontvluchten. En, en dat, dat zit zo in de mens. En, en dit lijden is de weg die hij ging. Die de zoon ging. In, in gehoorzaamheid aan dat wat de vader voor hem had bepaald. De loopbaan die vader hem voor, voor hem had uitgestippeld. En dan antwoordt Pilatus. Hè, zij wilden dat op zich laten aanpassen. En Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En zo werd die waarheid bevestigd, hij liet het staan. En zo predikte eigenlijk Pilatus zonder het te beseffen, want er is eigenlijk al die gebeurtenissen hier die de mensen hem aandeden, dat deden zij eigenlijk in onwetendheid. Ze, ze wisten niet wat ze deden. Ze wisten niet wat ze deden toen ze hem overleefden om gekruisigd te worden. De soldaten wisten niet wat ze deden toen ze hem aan het kruis sloegen. En daarom bad de Heer ook voor zijn volk. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze deden dat in hun verblinding. En, en dat gold ook voor de overste, Pilatus en Herodes. Als zij geweten hadden van die wijsheid die God had voorbestemd en de heerlijkheid. Dan zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En dat gold niet alleen voor de menselijke overheden. Maar dat gold ook voor de geestelijke overheden. Die achter zaten. Die die mensen aanstuurden. Als die dat geweten had van de heerlijkheid die daar nou zou volgen. Dan zouden zij de heer van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. De wijsheid van God zegt Paulus in 1 Korinther 2. Van voor de eeuw. Maar die heerlijkheid die is nu zichtbaar. Hè, bij hem die Paulus ontmoet op weg naar Damascus. En nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden. En die overste van deze eoon. Die wisten dat niet. Hè? Van, deze, van deze boze eoon. Hè? Die, die geestelijke overheden. machten die, die, die wisten dat niet. Die waren zich dat niet bewust. Anders zouden zij de heer van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dus zij wisten niet wat ze deden. De tegenwerker dacht misschien dat hij het voor elkaar had. Toen de heer in het graf lag. Maar toen hij werd opgewekt. Toen bleek zijn, toen bleek zijn enorme nederlaag. En toen bleek de grote overwinning. Die door zwakheid. De zoon die in zwakheid en in liefde de weg van het kruis is gegaan, bleek die zwakheid juist uiteindelijk de grootste overwinning teweeg te brengen. En dat is wat zo tegengesteld is aan het denken van de wereld waarin het gaat om kracht, om macht, om, om positie, om, om rang. Om, en de zoon heeft dat allemaal afgelegd. Hè. Paulus beschrijft dat in Filippenzen 2 hè, zo geweldig dat hij zo'n grote heerlijkheid had, dat hij in de gestalte van God was. En die gestalte heeft afgelegd en zichzelf ontledigd heeft, zichzelf vernederd heeft. En het is heel, zo diep gegaan, zelfs tot de dood van het kruis. En dat zijn woorden die moeten we niet onderschatten. En we zien eigenlijk dat die, we hadden het net over die vier tegenover die één. Dat zien we eigenlijk ook in zijn kleding naar voren komen. Want elk schriftwoord, ook uit de psalmen, moest vervuld worden. De soldaten hadden Jezus gekruisigd, ze namen zijn kleren... En maakte vier delen en die verdeelden ze onder elkaar, waar kennelijk vier soldaten die bij het kruis moesten toekijken en eh, dan was er ook het onderkleed dus het waren vier verschillende kledingstukken en een onderkleed wat het één stuk geweven was zonder naad en daar, eh, dat, dat, dat verdelen van zijn klederen dat staat in de psalmen dat staat letterlijk in de psalmen en het werd vervuld en door de evangelisten wordt het ook keurig aangegeven... ...opdat de schrift vervuld zou worden. Opdat de schrift vervuld zou worden. Tot in de detail nauwkeurig. En zo zal het natuurlijk ook zijn naar de toekomst. Hè? Zo betrouwbaar is de heilige schrift. Die zal in detail vervuld worden. We kunnen ieder woord spellen. En het zal vervuld worden. Al die beloften die God gegeven heeft. Dat is, zo, dat is niet zeker omdat wij daar zeker van zijn. Maar het is zeker omdat hij dat geschreven heeft omdat hij dat zegt. Omdat degene die beloofd heeft betrouwbaar is. En die heeft onder andere gezegd: en dat is een geweldig troostwoord voor ons. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat is een belofte. En die belofte maakt hij elke dag waar. Hoe diep het ook gaat misschien in ons leven, hoe diep het lijden ook kan zijn, ik zal u niet begeven, en ik zal u niet verlaten. De Heer is een helper. Een veel geweldiger helper dan wie dan ook. En, maar hier zien we dat de schrift vervuld wordt. Hè? En, en we zien weer dat één onderkleed. Wat eenheid uitdrukt. Het was zonder naad. Dus het, het komt niet in tweeën. Het was een eenheid. Het is die ene die uiteindelijk die eenheid van de nieuwe schepping tot stand brengt. En er staat bovendien nog dat het van bovenaf geweven was. Dat zegt ook nog iets. Hè? Het was van bovenaf geweven. Eén stuk. En uh, dat was... Dat zien we in vers 23. Hè. Het onderkleed nu was zonder naad... ...van bovenaf als één geheel geweven. En zo'n onderkleed had namelijk ook de hoge priester. En daarin zit weer een stukje geheim. Hè. Want de heer is natuurlijk niet de hoge priester in de ordening van Aaron... ...maar hij is de hoge priester in de ordening van Melchizedek. En daar zit een stukje geheim achter. Hè. Die hoge priester die deed bij speciale gelegenheden dat onderkleed aan... En deed dienst in de tabernakel en in de tempel. Om die dienst te vervullen. En zo was de Heer. In feite he, bleek hier dat de Heer gesteld zou worden tot hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Psalm 110. Zegt hele bijzondere dingen. En zij verdeelden en zij verloten de kleding. En dan staat er op dat het schriftwoord vervuld zou worden. Dat zegt, zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld. En over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Alsjeblieft, Psalm 22, vers 19. Werd letterlijk hier vervuld. He, over een letterlijke vervulling van de schrift gesproken. Dat is wat vervuld gaat worden. He. Dat is wat betrouwbaar is. Want het is die God die het gesproken heeft. Die wat niet is in aanzijn roept. En die God werd al vertrouwd en geloofd door Abraham. En de heer Jezus heeft op hem vertrouwd. Dat zegt de schrift. Hij heeft op hem vertrouwd. Zelfs toen hij aan het kruis ging. En hij heeft voor de overtreders gebeden. En dat vertrouwen op vader werd niet beschaamd. Want vader wekte hem op uit op de derde dag. En die derde dag is zo vaak aangekondigd in de schrift. Die beloften zijn zo vaak en in typen en beelden ook aangegeven. De heer heeft daar geen moment over getwijfeld. En uh, hier werd ook de schrift vervuld. Hè, want zelfs aan het kruis zelfs aan het kruis juist aan het kruis moet ik misschien wel zeggen was de heer bezig met de vervulling van de schrift dat moest vervuld worden en dat, dat was eigenlijk zijn passie en passie betekent ook lijden hoor maar dat was zijn passie die schrift moest vervuld worden en dit hebben dan de soldaten gedaan zonder dat ze het wisten hè? in onwetendheid ze kwamen voor de keuze ja, dat onderkleed is dus één geheel, dat kunnen we niet met z'n vieren verdelen dus dan moeten we het lot overwerpen, laten we dat dan maar doen en zonder het te weten vervulde zij de schrift. Het moest zo zijn. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder. En zijn moeders zuster. Maria van Klopas. En Maria Magdalena. En ook hier zien we dan die vier tegenover die ene. Want Johannes stond erbij. En dan zien we hier die vier vrouwen die hem gevolgd waren. Met Johannes. En dan zegt de Heer. En, en moet u eens kijken hoe de Heer dan denkt aan... Aan degene die daar staan. Hè? Terwijl hij zelf. Het lichamelijke lijden van het kruis. Daar wordt niet zoveel over gezegd in de schrift. Maar als je beschrijvingen leest Van medici die dat hebben onderzocht. Dan, dan heeft een kruisering enorme felle lichamelijke pijnen tot gevolg. Ik, ik noem alleen maar een hele erge felle hoofdpijn. Door alles wat er dan gebeurt. Nou en, en ondanks dat. Ondanks dat lijden lichamelijke lijden. En het, ook het geestelijke lijden de verachting, de bespotting, de hoon. Want denk erom dat die woorden, dat woorden van hoon veel dieper aankomen dan, dan bijvoorbeeld een letterlijke tik die iemand geeft. Hoor. Maar woorden van hoon die, die, die komen, die, die blijven hangen in je hart, die blijven hangen in je geest. Die brengen lijden teweeg. En, en zij hoonden hem als de zoon. He. Nou, familiebanden, die zijn tijdelijk, maar als er banden gevormd worden als uitwerking van het kruis, geestelijke banden onder gelovigen, dat zijn blijvende banden. Want Jezus zag zijn moeder en Johannes en hij zegt tegen haar, vrouw zie je zoon. En zoon zie je moeder. En vanaf dat moment nam hij haar bij zich in huis. Dan zien we zelfs een, een, een liefdevolle zorg van de Heer voor die mensen die hij dan ziet staan bij dat kruis. Dat ze voor elkaar zorgen. Hij wijst ze aan. En dan zien we eigenlijk in vers 28. De, de, de passie van de Heer voor dat woord van God. Hè? Want er staat dan hierna, zei Jezus. Omdat hij wist dat alles volbracht was. Omdat het schriftwoord vervuld zou worden. Ik heb dorst. Hij wist op dat moment precies. Alles wat in de schrift geprofiteerd stond hierover was nu gebeurd. Er ontbrak nog één ding. Hij moest nog zeggen. Mij dorst. En dan als afsluiting nog iets anders. Hè? Maar ik heb dorst. En dat was ook iets wat in de psalmen stond voor zegt. Hè? En, en als we, als we kijken wat, wat de Heer hier dan eh, doormaakt. Hè? Als we even psalm 22 erbij nemen. Een paar versen. Om even iets aan te geven. Hè? Want als u iets wil beseffen van, uh, ja, van het lijden. En van, van de diepe emoties die dat teweeg brengt. Dan zien we dat bijvoorbeeld in een psalm als Psalm 22. En uh, daar lezen wij dan in vers, uh, vers 14 bijvoorbeeld. Zij hebben hun muil tegen mij opengespet als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Nou, dat, dat is iets hè, wat, wat in die psalm staat en wat de Heer heeft gebeden, gereciteerd aan het kruis. En, en als je dat torsje door laat dringen, dan gaat dat heel ver. En, en in die situatie eh, besefte de Heer, er moest nog iets vervuld worden. En hij zei, ik heb dorst. ...opdat de schrift vervuld zou worden. Dat is, dat is passie voor het woord van God. Hè? En uh, dan stond daar een kruik vol zure wijn. Heel toepasselijk hè? bij het kruis. Het was geen zoete wijn zoals bij de bruiloft in Kana... ...maar het was zure wijn. En zuur in de schrift is een beeld van verderf. Denkt u maar aan zuurdecem. Een klein beetje zuurdecem doorzuurt het gehele deeg. Je hoeft er maar een klein beetje in te doen. En het, het werkt in het hele het deeg. Werkt door, hè, zegt Paulus. In uh, gelaten 5 is dat, meen ik. Ook de gelaten brief. Een klein beetje zuurdezen Doorzuurt het hele deeg. Terwijl wijn in principe. Vreugde uitbeeldt, Nieuw leven. Maar hier is het zure wijn. Edik. Azijnachtig. En ook als u dorst hebt, smaakt dat niet. Maar ze brachten het. Naar zijn mond en hij nam er niets van. Of hij nou echt gedronken heeft is nog de vraag. Maar zure wijn. Daarin zit het bederf. Zuur spreekt van bederf in de schepping. En dat is eigenlijk. He, daarin wordt eigenlijk zichtbaar De afwijzing. Door de mens. Van hem die daar hing. He, en een gekruisigde die hangt tussen hemel en aarde. En wordt door, de, door de aarde, door de mensen wordt die er wordt een, wordt een kruiseling, wordt, uh, wordt eigenlijk verworpen. En vandaar van de aarde verhoogd. En voor de Heer was het ook zo, dat hij werd tot zonde gemaakt. En ook dat is een hele diepe waarheid. Die Paulus aanhaalt in 2 Corinthië 5. Die Paulus noemt in 2 Corinthië 5. Hij, de zondeloze. Hij die zonder zonde was, werd tot zonde gemaakt. En dan komt eigenlijk de... De vleugde erachteraan opdat dat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat is een tweede Korintherbrief. Hè? Maar uh, hier was het de, de verwerping door de mens. De schande, de verachting, de hoon, de spot. En dat, 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 uh, dat blijkt eigenlijk uit die zure wijn die hij aangeraakt krijgt. En natuurlijk zal hij later de zoete wijn drinken. Met de zijnde in het koninkrijk als hij er gekomen is. Maar nu is dat nog niet zichtbaar. Maar wijn is in principe iets van vreugde, van nieuw leven, van heerlijkheid. En uh, hier is het nog niet zover. Hier is het lijden. Het bittere lijden. En er staat, en zij vulde de spons met zure wijn, sterkte die op een hisopstengel en brachten die aan zijn mond. En uh, hisop is iets dat ook gebruikt werd bij het strijken van bloed aan de deurposten. Toen Israël ging uittrekken uit Egypte. Toen werd het lammetje. Het lammetje was in huis genomen. Als een, natuurlijk een beeld. Een type van hem die het lam zou zijn. En het bloed werd gestreken aan de deurposten. Zodat ze door die deur. Dat is dan de symboliek. Hè, dat ze door die deur konden uittrekken. Dat bloed betekende verlossing. Betekende ook voorbij springen. Dat het verderf aan hun voorbij ging. Dat werd met hysop aangebracht aan de deurposten. En... Uh, zo heeft eigenlijk Hiesop in, in de diepte vanuit de schriften de betekenis en wijst het naar opstanding. Wijst het in feite naar leven. Daar waar de dood dreigt, maar wordt afgewend op het land, daar komt nieuw leven. Dat is voorbij springen. En daar heeft Hiesop mee te maken. Hè? En, en de Hebreeën schrijver, die zegt natuurlijk ook het nodig over de Heer. Hè? De weg die de Heer is gegaan is een weg geweest van geloof. En er staat ook dat hij gehoorzaamheid, hoewel hij de zoon was, dat is heel wonderlijk, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dat is ook wat, uh, wat Hebreeën 12, waar we vanavond mee begonnen, zegt daar ook iets van, hè? dat zonen door de vader getuchtigd worden. En dat is ook iets wat, uh, wat doorklinkt in de Hebreeënbrief. In dat andere hoofdstuk, in het vijfde hoofdstuk, dat hij gehoorzaamheid leerde uit wat hij heeft geleden. Hij is die weggegaan en dan staat er zelfs bij onder sterk geroep en tranen. Wat denkt u als hij alleen op de berg ging om te bidden? Dan denkt u misschien, ja dat is misschien een zacht gebed zoals wij dat doen. Maar er staat in Hebreeën dat hij dat deed onder sterk geroep en, en tranen. Als hij dan in stilte alleen op de berg ging. Om met vader te spreken. Dat kan best zo zijn. Dat wat hij zegt. Sterk geroep. Tranen. Vanwege het lijden. Het voortdurende lijden. Het niet begrepen worden. Het afgewezen worden. Het lijden wat wij eh, soms ook doormaken. En, en dat bewerkt bij ons ook tranen. Maar als we in de weg doorgaan. Die, die God voor ons heeft betaald dan eh, leren wij gaandeweg aan de hand van hen gehoorzaamheid. En dat heeft ook te maken met geloof. Hè? Geloof is, is verbonden met, met gehoorzaamheid. En dat is ook wat de zoon deed en wat Paulus ook zegt in Filipense 2, dat hij in de gelijkenis van een mens geworden is en in de gedaante als een mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf gehoorzaam worden tot aan de dood, ja tot aan de dood van het kruis. Niet alleen gehoorzaam tot aan de dood. Maar Paulus voegde er nog aan toe. Tot aan de dood van het kruis. En het kruis spreekt juist. Van de schande. Van de verachting. Van de manier waarop hij stierf. En dat, dat is een, 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 niet alleen een letterlijk lichamelijk martelwerktuig. Maar het spreekt van het totale lijden. Het geestelijke lijden wat een, wat hij, waar hij doorheen moest. En hij is gehoorzaam geworden tot die uiterste diepte. De dood van het kruis. Als er iemand was die nooit dat verdiend had, dan was hij het wel. Hij was zonder zonde. En dat is wat, uh, wat eigenlijk Paulus laat zien. Wat God door Paulus heen laat zien. Hè? Die diepte, de diepe betekenis en de doorwerking van het kruis. En dan staat er in Johannes 19 toen Jezus dan de zuren wijn genomen had, zei hij. Het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. En met dat het is volbracht. Door, door zoals dat daar geschreven staat. Zoals hij dat uitsprak, Blijkt dat het ook echt volbracht was. Dat blijkt zelfs uit de werkwoordsvorm. Het was volbracht. Het was afgesloten. Dat wat hij moest doen was gedaan. Het was compleet. Het werk was af. Het was gedaan. En zo kon hij dan het hoofd buigen en de geest geven. En het bijzondere is dat eigenlijk uit dat wat er staat blijkt, dat het niet alleen een afgesloten iets is in het verleden, iets wat hij gedaan heeft in het verleden, maar die handeling of die ene daad van gerechtigheid, zoals Paulus dat zegt, heeft een geweldige uitwerking daarna, heeft een geweldige uitwerking in dat wat zou volgen op zijn begrafenis, namelijk hij werd opgewekt uit de dood. En al 2000 jaar lang betekent het zegen voor de mensen die geloven. Die ondervinden en die uh, genieten van geestelijke zegeningen. Dat is de vrucht van het is volbracht. Het is dus namelijk de liefde van God die de zoon aan het kruis bracht. En zelfs de zijnen, zijn discipelen, had die lief tot het einde, hè, staat er. Hij had zijn lief tot het einde. En die liefde van God bracht hem aan het kruis... En die liefde van God zorgde ook ervoor dat de haat en de vijandschap van de mens werd beantwoord met, niet met de hele mensheid uit zijn ogen wegdoen, maar met de opstanding, met de opwekking van zijn zoon uit de dood. En uit de dood. Dat is het antwoord wat God geeft op de haat, op de vijandschap van de mens. Liefde. Verzoening. En dat is uh, wat hij uitriep. Hè? Het is volbracht. Toen was het ook werkelijk voorbracht gedaan. Afgesloten. Maar wel met een geweldige uitwerking naar de toekomst. Een uitwerking naar heel de schepping. God maakte namelijk vrede door het bloed van het kruis. He, daar, dat tekent, he, die uitdrukking tekent de diepte van het kruis. He. De diepte van het lijden van het kruis. De schande. Dat de mens daar zo zichtbaar werd... Aan de ene kant is een afwijzing. En aan de andere kant. Werd de liefde van God zichtbaar. God maakt tevreden door het bloed van het kruis. Kijk en het kruis. Omdat bij het kruis blijkt. Dat wij als mensen het niet zelf kunnen. Blijkt dat wij. Hè, het is volbracht. Maar hij heeft het volbracht. Zoals de psalmist ook zegt. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het volbracht. Dat betekent dat niet u en ik. Maar dat hij het deed. En dat maakt een einde aan de trots van de mens. De trots van de mens die misschien nog iets kan zeggen van nou, ik kan misschien zelf ook nog wel wat. Nee, het kruis maakt daaraan een einde. Maakt een einde aan de trots van de mens. De mens die meent misschien zelf nog iets te kunnen doen. Of misschien zelf nog iets van gerechtigheid voor God kunnen voortbrengen. Het kruis maakt zichtbaar. Nee, niet de mens. Hij, die mens is geworden, die in de gestalte kwam van een slaaf. Die mens werd voor ons. Hij heeft het gedaan. En dat is de betekenis van het kruis. Hè? Het maakt een einde aan alle menselijke streven. Het maakt een einde aan alle menselijke uh, mogelijkheden. En na het kruis, door de opwekking van Christus, die opgewekte Heer, maakt Hij het mogelijk door ons heen. Maar dan is het niet langer onze kracht. Dus weg onze eigen trots. En ons eigen dunken. Maar dan is het zijn kracht. En dat is de betekenis van het kruis. Hè? En dat betekent verzoening uiteindelijk voor de hele de schepping. Verzoening voor de hele de schepping. En zoals Paulus het al eerder zei in de Korintherbrief. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. En... In Colossense gaat hij nog een stapje dieper en zegt hij, door het bloed van het kruis is de vrede gemaakt. En door die vrede is er zowel in de hemelen, voor de hemelingen, als voor de hele mensheid verzoening. Verzoening die God bewerkte door zijn eigen zoon. Amen. Goed zullen wij de heer bedanken. Daarom we dank u wel dat we een kort moment stil konden staan bij enkele aspecten van... Wat uw zoon deed vader. En dank u wel voor de brieven van de apostel die ons de diepte, de diepe doorwerking van het kruis duidelijk maken. Vader het maakt inderdaad een einde aan ons eigen dunken. Aan ons eigen inspanning. Maar vader na het kruis is er opstanding. Is er leven, is er opstandingskracht. Is er uw kracht vader. En daarin willen we als gelovigen graag leven in uw kracht. Niet in onze eigen kracht. Vader, want dat stelt zo weinig voor. Dank u wel dat u dat duidelijk maakt. Door de diepe boodschap van het kruis. Vader, ook verzoening. Het is ook de boodschap van uw liefde. Uw liefde die uitgaat naar heel de schepping. Vader, dank u wel dat u al die vijandschap en al die haat en al die afgunst beantwoordde met liefde. De zwakheid van de gekruiselden. Maar het is uw kracht vader. En dank u wel dat wij daardoor na Pasen leven. Door Pasen heen leven. Vader dank u wel. Voor de nauwkeurigheid van de schrift. Vader dank u wel voor de enorme passie van uw zoon. Voor dat schriftwoord wat vervuld zou worden. Vader dat hij daar nog mee bezig was. In dat intense lijden. Vader dat is heel bijzonder. Vader, mogen ook wij als, als gelovigen hem navolgen daarin. In die gedrevenheid voor het geweldige woord van u. Vader, dank u wel dat u dat hele woord zal vervullen. Tot op de laatste letter, tot op de laatste jota. Vader, u zal het vervullen. Want u bent degene die betrouwbaar is. U zal al uw beloften waarmaken. Vader, dwars door alles heen. Dank u wel. Voor dit gebeuren, vader, waar we ook vanavond weer bij stil mochten staan. 2000 jaar geleden is het gebeurd. Het is volbracht. Dank u wel voor die liefde van u. Dank u wel voor die heerlijkheid die gaat komen. Vader, omdat dat de vrucht is van het werk van wat uw zoon deed. Vader, dank u wel daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen.